0: Hoofdstuk 45, deel 1, van het Verlaten Huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 45, deel 1, in Vertrouwen. Op een ochtend... Toen ik mijn huiselijke bezigheden had afgedaan en met mijn schone vriendin in de tuin rondwandelde, keek ik toevallig naar het huis om en zag daar een lange magere schaduw binnengaan, welke naar die van meneer Vols geleek. Ada had mij pas die morgen gezegd hoe zij hoopte dat Richards ijver voor het kanselarijproces eindelijk wel zou verflauwen, juist omdat hij er zo overdreven veel werk van maakte en om dus hare vrolijkheid niet te dempen zeide ik niets van de schaduw die ik gezien had weldra kwam Charlie vlug langs de paden en tussen de heesters door aantrippelen zo blozend en bevallig alsof zij eene der gezellinnen van flora in plaats van mijn kameniertje was en zeide als het u belieft juffrouw wilt ge dan eens met meneer jarndyce komen spreken het behoorde onder charlie's eigenaardigheden dat zij wanneer zij eene boodschap had te doen altijd reeds begon te spreken zodra zij de persoon zag aan wie zij die brengen moest hoe groot de afstand ook mocht wezen Zo zag ik dan ook dat zij mij met hare gewone bewoordingen vroeg om met meneer Jarndyce te komen spreken lang voordat ik haar kon horen en toen ik haar hoorde had zij haar boodschap reeds zo dikwijls gezegd dat zij geheel buiten adem was ik zeide ada dat ik mij haasten zou om terug te komen en vroeg charlie toen wij in huis gingen of er niet een heer bij meneer Jarndyce was waarop charlie wier taalkunde moet ik met schaamte bekennen mijn lessen nooit veel eer aandeed, antwoordde: Ja, juffrouw, hem, die toen met meneer Richard is meegekomen. Een sterker contrast dan mijn voogd en meneer Vols met elkander vormden, geloof ik niet dat ergens te vinden zou zijn. Toen ik binnenkwam, zaten zij elkander over een tafel aan te kijken, de een zo vrijmoedig, en de ander zo benauwd, de een zo breed en recht op, en de ander zo smal en gebukt de een zo helder klinkend uitsprekende wat hij te zeggen had, en de ander het zo benepen mompelende, dat ik meende nooit groter verschil tussen twee mensen te hebben opgemerkt. Gij kent meneer Vols wel, mijn lieve, zeide mijn voogd, niet met de grootste beleefdheid. Voor die heer, moet ik zeggen. Meneer Vols stond op, dicht toegeknoopt en gehandschoend volgens gewoonte, en zette zich weder, juist gelijk ik hem naast Richard in de chaise had zien zitten. Daar hij nu Richard niet kon aankijken, keek hij recht voor zich. Meneer Vols, zeide mijn voogd, de zwarte gedaante aanziende alsof zij een onheilspellende nachtvogel was brengt eene leelijke tijding van onze allerongelukkigste richard hij legde een bijzondere nadruk op het woord allerongelukkigsten alsof hij daarmee enigszins de aard zijner betrekking tot meneer vols wilde aanduiden ik nam plaats tussen hen in meneer vols bleef onbewegelijk Behalve dat hij met zijn zwarte handschoen heimelijk aan een der rode puisjes op zijn geel gezicht pilkte. En daar ik en gij gelukkig goede vrienden zijt, vervolgde mijn voogd, zou ik gaarne willen weten wat gij ervan denkt, mijn lieve. Wilt gij nu zo goed zijn, meneer Vols, om om eens ruiterlijk te spreken? Alles behalve ruiterlijk sprekende begon meneer Vols ik heb gezegd mevrouw summerson dat ik als meneer carstone's rechtsgeleerde raadsman de beste gelegenheid heb om te weten dat meneer carstone's financiën tegenwoordig in een benarde staat zijn niet zozeer uit hoofde van het bedrag zijner schulden als wel uit hoofde van de bijzondere en aard der verbintenissen die meneer carstone heeft aangegaan en de middelen die hij bezit om deze te honoreren of wel af te betalen ik heb vele kleine zaakjes voor meneer carstone geschikt maar aan zulk schikking moet eens een einde komen en dat is nu het geval ik heb uit mijn eigen zak eenige voorschotten gedaan om die onaangename zaakjes te beredderen maar ik moet natuurlijk verlangen dat mij die vergoed zullen worden want ik wil niet voorgeven een man van kapitaal te zijn en ik heb in het dal van Tolten een vader te onderhouden behalve dat ik mijn best doe om mijne drie lieve dochters thuis een klein vermogen te kunnen nalaten nu ben ik bevreesd dat het daar meneer carstone zich in zulke omstandigheden bevindt daarop zal uitlopen dat hij verlof verzoekt om zijne aanstelling te verkoopen en in alle geval moet ik het wenselijk achten dat zijne betrekkingen dit vooraf weten meneer vols die mij onder het spreken bestendig had aangezien verzonk weder in de stilte die men eigenlijk niet kon zeggen dat zijn spreken had afgebroken zoo dof was zijne stem en keek weder voor zich Verbeeld u den arme jongen eens, als hij zelfs zijn tegenwoordig inkomen mist, zeide mijn voogd tot mij: En wat kan ik evenwel doen? Gij kent hem, Esther, hij zou nooit enige hulp van mij willen aannemen. Hem die aan te bieden, of er maar een wenk van te geven, zou hem tot een uiterste drijven, al deed dat niets anders. Nu sprak meneer Vols mij wederom aan wat meneer jarndyce daar aanmerkt mevrouw is ontwijfelbaar de waarheid en dat maakt de zaak juist moeilijk ik zie ook niet dat er iets aan te doen is ik zeg ook niet dat er iets aan te doen is verre van daar ik kom hier alleen om er onder het zegel des vertrouwens melding van te maken en in alle opzichten recht door zee te gaan opdat men naderhand niet zou kunnen zeggen dat ik niet in alles recht door zee gegaan was. Ik verlang altijd recht door zee te gaan. Ik wens een goede naam na te laten, als ik alleen mijn eigen belangen bij meneer Carstone raadpleegde, zou ik niet hier gekomen zijn. Zo onoverkomelijk, gelijk gij wel weet, zouden zijne tegenwerpingen zijn. Dit is geen bezoek, als praktizijn ik kan niemand daarvoor iets rekenen ik heb er geen belang bij behalve als lid der maatschappij en als vader en als zoon zeide meneer vols die dit punt bijna vergeten had het kwam ons voor dat meneer vols niet meer of minder dan de waarheid zeide als hij te kennen gaf dat hij de verantwoordelijkheid zover die dan ging welke de kennis van richards omstandigheden hem oplegde zocht te deelen ik kon niets anders aanraden dan dat ik naar deal zou gaan waar richard toen in garnizoen lag met hem spreken en beproeven of het mogelijk was het ergste nog af te wenden zonder meneer Vols daarover te raadplegen nam ik mijn voogd ter zijde om hem dit voor te stellen terwijl meneer Vols spookachtig naar het vuur stapte en zijne begrafenishandschoenen warmde het vermoeiende der reis was een bezwaar dat mijn voogd terstond opperde maar daar ik zag dat hij geen andere tegenwerpingen had en ik volgaarne bereid was om te gaan dwong ik hem zijne toestemming af toen hadden wij nog maar meneer vholes zijn afscheid te geven welnu meneer zeide mijn voogd juffrouw summerson zal met meneer carstone in onderhandeling treden en wij moeten maar hopen dat er nog iets aan zijne omstandigheden te doen zal zijn gij zult mij wel veroorloven u na uwe reis iets te laten voorzetten ik dank u wel meneer jarndyce antwoordde meneer vholes zijne lange zwarte mouw uitstekende om hem te weerhouden van te schellen volstrekt niets ik dank u wel niet het minste Mijn maag is zeer zwak en ik ben altijd een zeer slecht eter als ik op deze tijd van de dag vastvoedsel gebruikte weet ik niet wat de gevolgen konden zijn daar ik nu getoond heb in alles recht door zee te willen gaan meneer, zal ik met uw verlof maar afscheid nemen de zaak is nu in zoverre afgedaan, en ik wenste dat gij ook had afgedaan en wij allen geheel hadden afgedaan. Met zekere zaak, die gij wel weet, meneer Vols, zeide mijn voogd met bitterheid. Meneer Vols, die van het hoofd tot de voeten zo diep zwart geverfd was, dat hij voor het vuur had staan dampen en een zeer onaangename reuk verspreide, schudde langzaam zijn hoofd. Wij Weer grootste eerzucht het is, voor eerlijke praktizijns gehouden te worden, meneer, zeide hij, kunnen niets anders doen dan de schouder tegen het wiel zetten. Dat doen wij, meneer, tenminste, dat doe ik, en ik denk gaarne het beste van al mijn medebroeders in het vak. Gij begrijpt wel, meneer dat gij bij uw onderhandeling met meneer Carstone Onder verplichting zijt om geen melding van mij te maken. Ik antwoordde dat ik mij wel daarvoor zou wachten. Zeer wel, me juffrouw, goedemorgen, meneer Jardis, goedemorgen. Meneer Vols legde zijn dode handschoen, waarin bijna geen hand scheen te zitten, op mijne vingers en toen op die van mijn voogd en ging met zijn lange, smalle schaduw heen ik stelde mij voor hoe zij buiten op de diligence door het geheele zonnige landschap tussen ons en londen zouden heenrijden en onder het voortgeleiden het zaad in den grond doen bevriezen natuurlijk was het nodig ada te zeggen waar ik heenging en waarom ik dit deed en natuurlijk was zij bedroefd en angstig doch zij was richard al te trouw om een woord te spreken dan om hem te beklagen en te verontschuldigen, en in een geest vol liefde schreef ze hem een lange brief die ik medenam nam. Charlie zou mijn reisgezellin wezen, hoewel ik er geen nodig had en haar gaarne thuis zou hebben gelaten. Wij begaven ons in de namiddag allen naar Londen en twee plaatsen op de postwagen openvindende, bestelden wij die op de tijd dat wij gewoonlijk naar bed gingen reden charlie en ik met de brieven naar kent zeewaarts heen het was eene nachtreis in die tijd van postwagens maar wij hadden het rijtuig voor ons alleen en vonden de nacht niet zeer vervelend hij ging voor mij om gelijk ik meen dat hij voor de meeste mensen in mijne omstandigheden zou gedaan hebben nu eens had ik veel dan weder zeer weinig hoop op den goede uitslag mijner reis nu dacht ik dat ik wel enig nut zou doen dan verwonderde ik mij weder hoe ik dat ooit had kunnen denken nu hield ik het voor zeer verstandig dat ik daarheen ging dan weder voor zeer onverstandig in welke stemming ik richard zou vinden wat ik hem zou zeggen en wat hij mij zou antwoorden waren vragen die in deze twee gemoedstoestanden beurtelings mijn geest bezighielden, en de wielen schenen de gehele nacht ene muziek te spelen, waarop de woorden konden gezongen worden, die de hoofdinhoud van de brief van mijn voogd uitmaakten. Eindelijk kwamen wij in de nauwe straten van deal en zeer somber waren zij op die gure mistige ochtend, het lange vlakke strand. Met de onregelmatige huisjes van hout en steen daarlangs en overal bezaaid met kaapstanders, boten, schuren en kale rechte staken met takelwerk, waar tussen enkele zanderige plekken met gras en onkruid begroeid, zag er zo akelig uit als ik ooit eene plek heb gezien. De woelende zee werd door een zware witte nevel verborgen. En niets anders zag men in beweging dan enige touwslagers, die vroeg aan het werk waren en met de grondstof van hun arbeid om het lijf gewonden, eruit zagen alsof zij hun tegenwoordige staat van aan zijn moeder zichzelf tot touw sponnen. Maar toen wij in een uitmuntend logement in een warme kamer kwamen, en fris gewassen en gekleed aan een ontbijt plaats namen want het was al te laat om nog naar bed te willen gaan begon deal er wat vrolijker uit te zien ons kamertje geleek naar eene scheepskajuit en daarin had charlie bijzonder veel vermaak toen begon de nevel op te trekken gelijk een gordijn dat opgehaald wordt en vertoonden zich een aantal schepen die wij niet gedacht hadden dat zo nabij waren. Ik weet niet hoeveel de knecht ons zeide dat er toen in Duins lagen. Sommigen deze vaartuigen waren van het grootste soort. Er was een oost indievaarder vaarder die zo pas naar huis was gekomen. En toen de zon door de wolken scheen en zilveren lichtplekken over de donkere zee strooide, vormden die schepen. Die nu in het licht dan in de schaduw kwamen, onder het gewoel van boten die af en aanvoeren, en de algemene beweging in het rond, een heerlijk schouwspel. De grote Oost-Indievaarder trok vooral onze aandacht, omdat hij pas in de nacht op de rede was gekomen. Hij was geheel met boten omringd, en wij zeiden hoe blij de mensen aan boord moesten zijn. Dat zij nu aan land kwamen, Charlie was ook nieuwsgierig naar de reis en naar de hitte in Indië en naar de slangen en de tijgers. En daar zij zulke dingen veel beter begreep en onthield dan de regelen der spraakkunst, vertelde ik haar wat ik ervan wist. Ik vertelde haar ook hoe de zeevaarders op zulke reizen somtijds schipbreuk leden en op rotsen werden gesmeten en somtijds door de onverschrokkenheid en menschenliefde van een enkel man werden gered en toen Charlie vroeg hoe dat mogelijk was vertelde ik haar hoe wij thuis van zulken geval wisten ik had gedacht richard een briefje te zenden om hem te berichten dat ik daar was maar nu vond ik het beter zonder zulk eene voorbereiding naar hem toe te gaan daar hij in de kazerne woonde twijfelde ik enigszins of dit doenlijk was maar wij besloten de plaats eens te gaan opnemen door het hek van het voorplein kijkende vonden wij zoo vroeg in de ochtend alles zeer stil en ik vroeg een sergeant die bij de stoep van het wachthuis stond waar hij woonde hij zond een soldaat met mij mede om het mij te wijzen deze man ging eene trap op klopte met zijn knokkels aan eene deur en liet ontstaan kom aan dan riep richard van binnen ik liet dus Charlie in de smalle gang en naar de half opene deur gaande zeide ik kan ik binnenkomen richard ik ben het maar dame durden hij zat aan eene tafel te schrijven met een warboel van kleederen blikken bussen boeken laarzen schuiers en valiezen op de grond om hem heen hij was maar half gekleed in burgerkleren naar ik opmerkte niet in uniform zijn haar was ongekamd en hij zag er zelf even verwilderd uit als zijne kamer dit alles zag ik nadat hij mij hartelijk verwelkomd had en ik naast hem zat want zodra hij mijn stem hoorde, sprong hij op en sloot mij ogenblikkelijk in zijne armen. Die lieve Richard, voor mij bleef hij altijd dezelfde. Tot aan, ach, arme jongen, tot aan het einde toe ontving hij mij nooit zonder dat er een zweem van zijn oude jongensachtige vrolijkheid terugkwam. Goede hemel, mijn lief klein huismoedertje, zeide hij, hoe komt gij hier? Wie zou er aan gedacht hebben om u te zien? Er schilt immers niets aan. Ada is wel? Zeer wel en bekoorlijker dan ooit, Richard. Ach, zeide hij op zijn stoel achteroverleunende: Mijn arm nichtje, ik was bezig met aan u te schrijven, Esther, zo vervallen en versleten als hij eruit zag, zelfs in de bloei zijner bevallige jeugd terwijl hij daar achterovergeleund zat en het dicht beschrevene blad papier in zijn hand samenfrommelde. hebt gij de moeite gedaan om dat alles te schrijven en zal ik het nu niet eens lezen zeide ik och lieve antwoordde hij met een gebaar van hopeloosheid gij kunt het in de geheele kamer lezen het is hier alles afgedaan ik drong hem vriendelijk om zich niet aan neerslachtigheid over te geven ik zeide hem toevallig gehoord te hebben dat hij in moeilijkheden was en dat ik daarom met hem kwam overleggen wat er best te doen zou zijn daaraan herken ik u esther maar het is nutteloos en daarin herken ik u wederom niet zeide hij met een treurige glimlach ik vertrek vandaag met verlof ik zou over een uur al weg zijn geweest en dat moet het eenigszins verbloemen dat ik uitkoop welnu wat voorbij is moet maar voorbij zijn Zo gaat dit vak de weg van de andere ik behoef nu nog maar in de kerk te zijn geweest om door alle vakken de ronde te hebben gedaan richard zeide ik dringend zo hopeloos staat het toch nog niet zo staat het waarlijk, Esther, antwoordde hij. Ik ben de schande zo nabij gekomen dat zij, die in gezag over mij gesteld zijn, gelijk de catechisme zegt, veel liever willen dat ik heen ga dan dat ik blijf. En zij hebben gelijk: al had ik geen schulden en zulke bezwaren, dan zou ik toch, zelfs voor dit beroep, niet deugen. Ik heb geen hart, ziel zorg of gedachte voor iets dan voor één ding al was dat laatste nu niet gebeurd zeide hij de brief die hij geschreven had in stukjes scheurende en deze gemelijk in het rond strooiende hoe had ik dan toch met mijn regiment buitenslands kunnen gaan wij zullen daartoe order krijgen en had ik kunnen medegaan hoe had ik met mijn ondervinding Zelfs vols kunnen vertrouwen als ik niet bij hem was. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 45.